0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Und wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich Chiara bin und mir gegenüber wie immer Lars sitzt.
1: Ich bin auch wieder dabei, hallo.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema Stress gehen. Und zwar wollen wir darüber sprechen, dass Stress einfach immer präsenter wird. Ganz egal, ob jetzt am Arbeitsplatz oder auch im Privatleben. Alles soll immer schneller gehen, die To-Do-Listen werden immer länger und immer länger und die sozialen Medien zeigen dir jederzeit, was du gerade verpasst oder wo du noch nicht gut genug bist oder wo du noch nicht schön genug bist und Stress ist eigentlich nicht immer unbedingt was Schlechtes, wie man vielleicht das so im sprachlichen Gebrauch eigentlich immer eher negativ nutzt, denn leichter Stress kann uns auch dabei helfen, dass wir Aufgaben bewältigen und einfach schneller vorankommen, aber dazu muss man sagen, wenn der Stress dann zum Dauerbegleiter wird und du nicht mehr so richtig runterfahren kannst, dann solltest du auf jeden Fall was unternehmen. Laut einer Datenerhebung der Techniker Krankenkasse litten im Jahr 2016 knapp 40 Prozent der Deutschen manchmal unter Stress und sogar 20 Prozent der Deutschen gaben an, häufig unter Stress zu leiden. Und bei Männern war der Hauptstressfaktor tatsächlich die Arbeit und bei Frauen der Zu hoher Anspruch an sich selbst. Ich glaube, das kennen die meisten auch sehr, sehr gut. Und eine weitere Studie von Statista zum World Mental Health Day im Jahr 2020 hat sogar ergeben, dass von den über 2000 Befragten in Deutschland 31 Prozent angegeben haben, dass sie unter Stress leiden. Das heißt, Stress ist wirklich ein, ein sehr präsentes Thema. Und was du gegen zu viel Stress tun kannst und welche Tipps wir heute für dich vorbereitet haben, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Also starten wir rein und los geht's. So, ich würde sagen, wichtig ist erstmal, dass wir den hilfreichen bzw. den guten Stress von dem schlechten Dauerstress unterscheiden. Und dazu würde ich sagen, hilfreicher Stress ist ja sowas wie der Stress vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einer wichtigen Präsentation, auf die wir uns schon lange vorbereitet haben. Wieso kann denn so ein Stress hilfreich sein, Lars?
1: Gera, du hast es ja eingangs schon gesagt, der Stress, der hat natürlich einen Grund. Und unser Körper, wer aufmerksam zuhört, der merkt, dass wir das immer wieder sagen, der meint es eigentlich mit nichts Böse mit uns. Alles, was der Körper macht, beziehungsweise was wir machen, hat einen Zweck und soll eigentlich nur dazu dienen, dass wir besser und länger überleben. So, das ist wirklich das Hauptziel unseres Körpers. Stress grundsätzlich hat das Ziel im Körper dass wir in eine Alarmbereitschaft kommen, in dem vermehrt Adrenalin, No-Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden. Wenn das passiert, dann führt das dazu, dass Energiereserven bereitgestellt werden und zum Beispiel, dass du dadurch dann eine erhöhte Energie hast und du kannst einfach höhere Leistungen dann auch vollbringen. Der Klassiker ist, und auch das erwähnen wir ab und zu, wenn du in der Steinzeit vielleicht einem gefährlichen Tier begegnet bist, dann hast du Stresshormone ausgeschüttet. Das hat dazu geführt, dass im Zweifel mehr Durchblutung zum Beispiel in deinen Armen und in deinen Beinen stattfindet, dass du voll fokussiert bist und dass du zum Beispiel auch einen äh, schnelleren Herzschlag, einen höheren Blutdruck und so weiter bekommst, damit du besser kämpfen oder flüchten kannst. Das heißt, das ist wirklich ein Quasi Überlebensinstinkt. Das Ganze hat uns damals geholfen, um zu überleben.
0: Genau, dazu muss man aber sagen, dass natürlich solche Situationen in der Regel ein paar Minuten oder höchstens ein paar Stunden angehalten haben und danach der Körper sich wieder entspannen konnte und runterfahren konnte. Und schlechter Stress wäre es dann, wenn der Stress zum Dauerbegleiter wird und einfach dauerhaft da bleibt und der Körper eigentlich gar keine Entspannungsphasen oder nur sehr, sehr wenige hat, oder?
1: Vollkommen richtig, wie bei allem bei einem gesunden Leben gilt eigentlich das gesunde Mittelmaß und das ist auch beim Stress so. Ab und zu mal Stress haben ist für den Körper kein Thema, das baut er dann wieder ab, wenn wir uns eben genug entspannen. Das Grundproblem ist eben erstens, dass wir uns nicht genug entspannen und zweitens, dass auch der Stress, den wir haben, dass der meistens dauerhaft ist oder mindestens lange anhält. Das ist das Grundproblem. Und somit schaffen wir nicht die Entspannung von dem Stress. Wenn wir aber Cortisol und Adrenalin und Noadrenalin ausschütten, dann haben wir langfristig auch negative Effekte auf unsere Gesundheit. Ich habe ja eben zum Beispiel gesagt, einen gesteigerten Blutdruck. Wir wollen aber ja nicht dauerhaft einen gesteigerten Blutdruck haben. Langfristig haben wir außerdem dann auch Probleme im Hormonhaushalt, gerade bei Frauen, die sehr, sehr sensibel auf Stress reagieren.
0: Und wieso hat das Ganze dann negative Auswirkungen auf meinen Hormonhaushalt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Beispielsweise bei den Frauen ist es so, wenn wir andauernd zu viel Cortisol im Blut haben, was ja der Klassiker ist bei zu viel Stress, dann können die Progesteronrezeptoren blockiert werden. Progesteron und Östrogen sind ja zwei der sehr wichtigen Hormone bei Frauen insbesondere. Und diese beiden, die sollten je nach Zyklus natürlich auch immer in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Das sind teilweise Gegenspieler und beide sind für sich sehr, sehr wichtig. Das Problem ist, wenn jetzt die Progesteronrezeptoren blockiert werden von zu viel Cortisol, also zu viel Stress, da kann es entstehen, dass ich zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron im Körper habe. Dazu, da werden wir sicherlich in einigen Folgen auch noch drüber sprechen, kommt noch der Fakt, dass meistens wir sowieso schon zu viel Östrogen haben und wenn wir dann eben auch noch zu wenig Progesteron haben, dann wird die potenzielle Östrogendominanz immer schlimmer. Ein weiteres Problem, gerade in der heutigen Zeit, sind ja Schilddrüsenprobleme, gerade auch hier bei Frauen und aus meiner Sicht können wir das durchaus darauf münzen, dass Frauen eben noch sensibler auf Stress reagieren, nämlich wenn wir andauernd zu viel Cortisol im Körper haben dann kann das auch dazu führen, dass unsere Schilddrüsenhormone unterdrückt werden. Und jeder, der betroffen ist, der weiß, dass Schilddrüsenprobleme leider dazu führen können, dass eben das Körperfett noch schwieriger den Körper verlässt, dass wir vielleicht eher mal träge werden und auch unglücklich.
0: Ganz genau. Und ich glaube auch, um gut gegen Stress angehen zu können, ist es definitiv hilfreich, Stress frühzeitig auch als solchen zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bevor es so richtig schlimm wird. Deswegen halte ich es für wichtig, dass wir vielleicht einmal rausfiltern, was eigentlich so typische frühe Anzeichen von Stress sind, Lars.
1: Sehr gute Frage. Wir wollen natürlich uns nicht nur die Probleme hier anschauen, sondern wollen auch Lösungen bieten. Und so frühe Anzeichen, die ja man, glaube ich, ganz gut merken kann, wenn man da eben bewusst drauf achtet, das ist die klassische ständige Nervosität. Wenn du jetzt gerade zuhörst, dann kennst du bestimmt jemanden in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, der immer total angeknipst ist, der bei jeder Kleinigkeit direkt ganz nervös ist, total gestresst und einfach angespannt. Außerdem so Sachen wie Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten kann man sich glaube ich auch denken, das sind einfach typische Symptome bei zu viel Stress. Wichtig auch, das haben wir im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, Stress und Schlaf hängen immer zusammen. Wenn ich schlecht schlafe, dann ist das Stress für meinen Körper. Wenn ich zu viel Stress habe, dann schlafe ich schlecht. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, das ist ein Teufelskreis. Wenn ich zum Beispiel in der Nacht andauernd aufwache, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich morgens aufstehe oder generell viele Kopfschmerzen und Migräne. Wenn ich in der Nacht mit den Zähnen knirsche, dann ist wirklich in der Regel immer unter anderem Stress ein ganz wichtiger Grund davon und dann sollten wir natürlich daran arbeiten.
0: Kann ich sogar sowas wie Heißhunger auch ein Faktor sein? Ja, oder?
1: Auf jeden Fall. Heißhunger kenne ich tatsächlich von mir selbst auch. Wenn ich mich irgendwie total in eine Aufgabe reinstresse, auch wenn das häufig ja gar nicht rational begründet ist, manchmal macht man das ja einfach, dann merke ich auf jeden Fall, dass ich unendliche Mengen essen kann. Und häufig, bevor ich dann mit der stressigen Aufgabe beginne, wenn ich noch gar nicht gestartet habe, dann mache ich das so, dass ich mich danach äh, davor schon total vollstopfe. Komplett sinnlos, aber Heißhunger ist auf jeden Fall auch ein typisches Symptom, was durch Stress entstehen kann. Wenn wir dann natürlich andauernd Stress haben und andauernd Heißhunger und dem dann auch nachkommen, dann wiederum kann das auch zu Gewichtsproblemen führen. Das belastet uns noch mehr, stresst uns noch mehr und auch das ist ein Teufelskreis. Deshalb unbedingt am Stress arbeiten.
0: Okay, das sind ja schon mal gute Indikatoren, um Stress auch frühzeitig zu erkennen. Dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit dem ersten Tipp, wie man gegen Stress vorgehen kann. Also und zwar der erste Tipp ist Achtsamkeit und Selbstreflexion. Was verstehen wir denn darunter, Lars?
1: Einmal vorab vielleicht, ich kann da natürlich auch noch viel lernen und wir sind alle nicht perfekt. Und ich glaube, das sind Themen, die in unserer aktuellen modernen Welt einfach sehr, sehr wichtig sind, Weil wir so viele Medien haben, wir haben so viele Informationen, wir leben so sehr im Außen sozusagen, dass wir schauen dürfen, dass wir auch zu uns selbst wiederfinden. Dafür gibt es verschiedene Techniken und wir wollen eigentlich schauen, dass wir wieder besser lernen, wie es uns geht, dass wir uns selber fragen, welche Gefühle wir gerade haben, dass wir uns mal wieder Zeit für uns nehmen, dass wir wieder in Ruhe kommen. Was da, finde ich, sehr, sehr gut hilft, ist, dass wir uns einfach mal mit einem weißen Blatt Papier hinsetzen, wirklich am besten in Ruhe und alleine, und dann die Fragen beantworten, die ich jetzt einfach einmal nenne. Und zwar, was bewegt mich gerade? Bin ich gerade zufrieden mit meinem Leben? Bin ich gerade gestresst oder ist alles in Ordnung? Mute ich mir vielleicht zu viel zu? Wie viel Kontakt habe ich gerade mit anderen Menschen? Brauche ich vielleicht mehr oder weniger Kontakt zu anderen Menschen? Und das würde ich wirklich regelmäßig einfach mal beantworten für mich schriftlich. Und dann kann ich auch ganz schön immer eine Rückschau halten, dass ich also gucke, okay, wie hat sich das denn entwickelt? Wie sah das denn vor zwei, drei Monaten aus? Und damit mache ich mir dann einfach bewusst, wie es mir wirklich geht und kann auch an meinem Stress arbeiten.
0: Ja, dabei fällt mir auch immer wieder auf, dass wir uns selber meistens lange nicht so gut behandeln, wie wir unsere Freunde oder auch unsere Familie behandeln würden. Also fragt dich doch auch einfach mal selber, was würde ich jetzt einem guten Freund oder einer guten Freundin raten? Wie würde ich ihn oder sie unterstützen, damit es ihr oder ihm wieder besser geht? Und genau das machst du dann einfach für dich selbst. Und um Stress zu vermeiden, solltest du vor allem auch einfach genug Zeit einplanen, in der du Dinge machst, die dich von dem Stress befreien wie beispielsweise Yoga oder auch generell in Bewegung kommen, den Kopf frei zu bekommen. Das ist nämlich dann auch unser zweiter Tipp und zwar ist das ausreichend Bewegung und oder Sport. Worauf sollte man denn hierbei achten, Lars?
1: Auch das ist ein Thema, das ist für mich auch auf jeden Fall noch nicht gelöst sozusagen. Ich würde behaupten, dass ich häufig auch relativ viel Stress habe. Ich mache aber auch sehr gern intensiv Sport. Natürlich funktioniert die Kombination nicht so gut, dass ich zum Beispiel bei der Arbeit gestresst bin und dann auch noch beim intensiven Sport meinem Körper weiterem Stress aussetze. Sport ist natürlich gut, aber gerade wenn wir eh schon gestresst sind, dann kann ein wirklich sehr hartes, intensives Training unseren Körper noch zusätzlich stressen. Wie gesagt, das ist dann gut, wenn ich genug Entspannungsperioden habe. Wenn ich aber wirklich wenig Entspannung habe, dann kann das das Problem noch schlimmer machen. Gerade also hier wieder für Frauen, aber auch für Männer, da möchte ich jetzt die Männer gar nicht ausnehmen. Sollte also die Überlegung sein, wenn ich weiß oder denke, ich könnte mit Stress ein Problem haben, dann kann ich auch erstmal auf lockereren Sport zurückgreifen. Sowas wie ganz entspanntes Joggen, Walken, vielleicht ein bisschen Schwimmen, Yoga, einfach wirklich mal spazieren gehen, gar kein Problem oder Meditation, Dehnübungen, da mache ich auch was für meinen Körper. Und in Summe langfristig wird mir das wahrscheinlich auch mehr für meine Gesundheit tun, als wenn ich jetzt mich immer zum intensiven Sport bringe, auch wenn ich sowieso schon total unter Anspannung bin.
0: Alles klar, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein guter Hinweis, dass man da nicht zu doll übertreibt, sage ich mal, und vielleicht auch den anstrengenden Sport ein bisschen zurückschraubt und eher etwas tut, was einen selbst in Entspannung bringt und nicht noch mehr Anspannung in dein Leben einbringt in der Zeit. Außerdem noch ganz wichtig ist, wie wir auch schon häufig in den Folgen erwähnt haben, ausreichend Schlaf. Also achte darauf, dass du sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht bekommst, dass du komplett ungestört bist, wenn du schläfst, also kein Handy, am besten auch den Raum schön kühl halten. Denn ausreichend Schlaf hilft uns nachweislich dabei, den Cortisolspiegel wieder zu senken und sorgt außerdem auch dafür, dass du leistungsfähig bleibst. Der dritte Tipp ist, sorge dafür, mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt zu sein. Sprich, ernähre dich so gesund wie nur irgendwie möglich. Das solltest du natürlich immer tun, aber in stressigen Zeiten würde ich da nochmal ganz besonders großen Wert drauf legen. Auch wenn wir dann oft eigentlich eher Lust auf die Tafel Schokolade hätten, die uns aus dem Schrank anlacht, wäre es eigentlich besser, uns mit wirklich hochwertigen Nährstoffen zu versorgen. Lars, vielleicht kannst du ja einmal erklären, wieso es so wichtig ist, dass wir in stressigen Zeiten unsere Nährstoffzufuhr sehr positiv gestalten, sage ich mal.
1: Ja, das ist sehr wichtig und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich selbst auch so ein bisschen betroffen bin, wenn ich gestresst bin, dann fange ich auch an sehr viel zu essen und natürlich auch nicht immer gesund, das gebe ich auch zu, aber eigentlich sollten wir gerade in dieser Zeit wirklich auf die Ernährung achten. Grundsätzlich ist es so, egal was für ein Problem wir haben, ob das Stress ist, eine Krankheit, ob wir schlecht drauf sind, was auch immer, das hat immer etwas mit unserer Ernährung zu tun. Das können wir gar nicht auslassen, denn alles was wir denken, was wir fühlen, wie wir sind als Person, auch unser Körper, das hat ja immer mit unserer Nahrung zu tun, denn wir bestehen schließlich daraus. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten. Unsere Nahrung ist natürlich einfach der Antriebsstoff für unseren Körper und Organismus. Und hat damit auch auf unsere mentale Leistungsfähigkeiten ganz, ganz, ganz großen Einfluss. Der Stress, der wirkt natürlich insbesondere im Gehirn, beziehungsweise dadurch entsteht die Thematik, dass eben Cortisol und so weiter ausgeschüttet werden. Und wenn das passiert, dann brauche ich gute Puffersysteme, die dann danach oder währenddessen auch diese Stresshormone quasi abfedern. So sage ich das mir vereinfacht. Ein gutes Beispiel ist das Magnesium. Denn wenn ich Stress habe, dann verbrauche ich noch viel, viel mehr Magnesium als sonst. Magnesium ist nämlich daran beteiligt, dass die Ausschüttung von den Stresshormonen wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol reguliert wird. Bedeutet auch, wenn ich gestresst bin und ich habe zu wenig Magnesium, dann bin ich tendenziell mehr gestresst, als wenn ich mehr Magnesium hätte. Wenn ich also gut mit Magnesium versorgt bin, dann komme ich nicht nur in Stresssituationen besser klar, sondern ich bin schlichtweg auch langsamer gestresst. Also einfach gerne mal ausprobieren. Wenn du merkst, dass du gut ansteckst auf das Magnesium, ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass du gerne davon auch noch ein bisschen mehr nehmen darfst.
0: Genau, deswegen trinke ich auch jeden Tag mein Wasser mit dem Magnesiumcitrat. Schmeckt nicht nur lecker, sondern hilft mir auch dabei, weniger gestresst zu sein. Laut Studien ist außerdem noch eine ausreichende Versorgung mit allen 8 B-Vitaminen extrem wichtig für die Nerven und auch für unsere Psyche. In welchen Lebensmitteln finden wir denn besonders viel Vitamin B, Lars?
1: Wir hatten ja schon eine separate Podcast-Folge zu den B-Vitaminen. Da kannst du also sonst auch gerne nochmal reinhören. Aber in Kürze befinden sich die B-Vitamine zum Beispiel in Avocados, in Nüssen, Banane, Spinat, Eier und auch Fisch und Fleisch. Insbesondere wird es deshalb für Veganer und Vegetarier meistens relativ schwer, an genug von den B-Vitaminen zu kommen. Daher probier doch gern, wenn du vielleicht betroffen bist und oder wenn du viel Stress hast, gern mal einfach einen Vitamin-B-Komplex aus. Da haben wir natürlich bei VitaMoment auch was für dich im Angebot, das konntest du dir wahrscheinlich schon denken, nämlich den VitaMoment Daily-U Vitamin-B-Komplex. Da haben wir alle 8 B-Vitamine in aus unserer Sicht sinnvollen Dosierungen drin. Wir haben auch noch Stoffe drin, die die Aufnahme verbessern. Und keine Sorge, selbst wenn es jetzt so wäre, dass du die B-Vitamine nicht bräuchtest und du gut versorgt wärst, dann würden diese einfach über den Urin ausgeschieden werden.
0: Was da auch noch sehr, sehr spannend ist, dass in einer australischen Studie haben Mediziner herausgefunden, dass die Einnahme von hochdosiertem Vitamin B das Stressniveau um fast 20 Prozent reduzieren kann. Und auch weitere Studien haben gezeigt, dass die Einnahme von B-Vitamin nachweislich zu weniger Stress führt. Das lässt sich anhand der Neurowissenschaft erklären, sprich anhand der Nervenforschung sozusagen. Kannst du das einmal kurz genauer erklären, Lars?
1: Ich habe ja in früheren Podcasts immer gerne mal angesprochen, dass es für alle Vitamine und Mineralstoffe und so weiter so rechtliche Leitsätze gibt. Und diese Leitsätze, die dürfen auch von uns als Nahrungsergänzungsmittelhersteller verwendet werden, so zum Beispiel in der Werbung. Und bei den B-Vitaminen darf man rein rechtlich abgesegnet, Sagen ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil wir über B-Vitamine in Summe sprechen, aber es sind ja acht einzelne. Insgesamt darf aber über B-Vitamine gesagt werden, so grob gesagt, dass sie für die kognitive Funktion wichtig sind und dort helfen können und damit zu einem gesunden und funktionierenden Gehirn beitragen, für das Nervensystem wichtig sind und auch für eine gute psychische Verfassung. Wieso habe ich mir jetzt genau diese Punkte rausgegriffen? Natürlich, weil die alle irgendwie mit dem Thema Stress zu tun haben. Vielleicht noch ein kurzer Einschub, falls sich das interessiert. Es liegt insbesondere daran, dass die B-Vitamine bei den genannten Dingen helfen, weil die B-Vitamine wichtig sind für die Bildung von Nervenbotenstoffen. Diese wiederum sind verantwortlich für die Weiterleitung von Nervenimpulsen zwischen den Nervenzellen und sind auch daran beteiligt, dass die Energie- und die Sauerstoffversorgung der Gehirnzellen gesteuert werden. Das bedeutet, dass natürlich eine Unterversorgung mit B-Vitamin sich eben entsprechend auf unsere Nerven und auf unser Gehirn auswirken kann.
0: Auf jeden Fall, die B-Vitamine sind wirklich wahre Wunderhelfer. Einen weiteren wichtigen Nährstoff haben wir euch noch mitgebracht und zwar das Vitamin C. In einer klinischen Studie mit 120 Erwachsenen hat die eine Gruppe ein hochdosiertes Vitamin C Präparat bekommen und die andere Gruppe nur ein Placebo. Es hat sich dann gezeigt, dass bereits nach 14 Tagen das Stressempfinden der Personen, die Vitamin C bekommen haben, deutlich geringer war und auch der Cortisolspiegel schneller wieder abgefallen ist im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Das bedeutet, das Cortisol ist zwar trotzdem ausgeschüttet worden, also genau wie vorher, aber dann wurde durch das Vitamin C einfach das Cortisol schneller wieder abgebaut.
1: Ganz genau, sehr spannend. Daran fand ich zusätzlich noch, dass hier sich auch der stressbedingte Blutdruckanstieg angeschaut wurde. Wie gesagt, nochmal zur Erklärung, wenn wir damals in einer Kampf- oder Fluchtsituation waren mit einem wilden Tier, dann ist der Blutdruck hochgegangen, damit einfach unsere Extremitäten besser durchblutet werden und wir besser flüchten oder kämpfen können. Das möchten wir natürlich heutzutage bei Stress nicht mehr, weil wir diese Situation in der Regel nicht mehr haben. Die Gruppe, die mit viel Vitamin C versorgt war in der Studie, Bei der ist nicht nur der Blutdruck weniger schnell angestiegen, sondern er ist auch schneller wieder abgesunken. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen doppelten Effekt und gerade wenn du vielleicht unter Bluthochdruck leidest, könnte das spannend sein für dich. Und es wurde in der Studie sogar gezeigt, dass der durch Stress ausgelöste erhöhte Blutdruck durch das Vitamin C niedriger ausfällt im Vergleich zu wenn die Patienten Beta-Blocker nehmen würden. Und Beta-Blocker sind eigentlich ja ein Medikament gegen Bluthochdruck. Das heißt, hier einmal kurz gesagt, Vitamin C hat in dieser Studie stärker gewirkt als ein Bluthochdruckmedikament. Wenn du es also schaffst, dass du viel Vitamin C in deiner Nahrung unterbringst, dann ist das natürlich sehr, sehr gut für dich. Das Problem ist erstens, dass Vitamin C bei Hitze leider kaputt geht. Das heißt, selbst wenn du viel Paprika essen würdest, du bräuchtest ungefähr vier bis fünf Stück von den Paprika am Tag, das ist natürlich sehr viel, dann müsstest du die roh essen. Wenn die lange lagert oder wenn du die erhitzt, dann geht das Vitamin C leider zu großen Stücken kaputt. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich für viele Menschen, auf eine Nahrungsergänzung mit Vitamin C zurückzugreifen. Das Vita Moment Vitamin C beispielsweise hat eine super hohe Bioverfügbarkeit, ist durch die Kopplung mit Hagebuttenextrakt magenfreundlich und natürlich hat es keinen Zuckerzusatz und unterliegt wie alle unsere Produkte strengsten Kontrollen.
0: Also das war jetzt relativ viel. Ich würde sagen, ich fasse noch mal einmal kurz zusammen. Und zwar ist es besonders in stressigen Zeiten wichtig, dass du darauf achtest, dass dein Körper mit allen wichtigen Vitalstoffen versorgt ist, damit der Stress dir nicht so viel anhaben kann. Insbesondere Magnesium, alle 8B-Vitamine und auch das Vitamin C sorgen für weniger Stress, beziehungsweise puffern den Stress einfach ab und bringen dein Cortisolspiegel wieder schneller herunter oder auf Normalzustand. Wenn du auf der Suche nach hochwertigen Produkten bist und unsere Produkte vielleicht auch noch gar nicht kennst, dann schau gerne mal in unserem Shop vorbei auf www.vitamoment.de. Wir haben aber auch noch einen weiteren Tipp für dich mitgebracht. Und zwar könntest du, um Stress zu reduzieren, deine Woche einfach besser planen. Wie genau kann man da denn vorgehen, Lars?
1: Auch hier bin ich selbst betroffen. Ich habe das häufig, dass ich meine Woche eigentlich plane oder ich plane sie so halb, manchmal vergesse ich es auch. Und das rächt sich immer total. Es lohnt sich einfach, die Woche zu planen, also wirklich die fixen Termine aufzuschreiben. Und auch für die Termine, die noch reinkommen könnten, und sei das nur ein Telefonat oder dass man sich mit jemandem trifft oder so, dass man die trotzdem als Zeitblock vielleicht in seinem Kalender festhält. Es lohnt sich da wirklich eine gute Planung zu haben. Ansonsten kenne ich das jedenfalls, dass irgendwie so viele Dinge doch auf dem Zettel stehen, dass ich einiges davon sicherlich vergesse. Und dann ist zum Beispiel Mittwoch und ich denke, jetzt habe ich einen Tag, an dem ich mal wieder XYZ machen kann, abarbeiten kann, was auch immer. Und dann kommen drei Sachen dazwischen, die ich einfach nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und dann fühle ich mich total gestresst, weil ich ja dann nicht das machen kann, was ich eigentlich machen wollte. Also wirklich am besten vielleicht mal das Wochenende nutzen und einen Plan für die kommende Woche schreiben. Wichtig dabei ist auch, dass du zum Beispiel bei deiner Arbeit Pausenzeiten mit einarbeitest. Und dass du auch zum Beispiel an zwei Abenden in der Woche mindestens wirklich Zeit für dich in deinen Kalender einträgst. Das heißt, da kommen dann am besten keine Verabredungen mit Freunden. Auch wenn das schön ist, brauchst du trotzdem auch Zeit für dich. Und diese solltest du eben auch festlegen. Wenn du eine Familie hast, am besten auch mit deiner Familie oder mit deinem Partner oder mit den wichtigen Menschen für dich kommunizieren, dass du eben auch einfach diese Zeit für dich brauchst, um dich selbst wieder zu regenerieren und zu reflektieren.
0: Genau, das ist eine super Taktik, denn durch eine gute Planung sind kleine Änderungen dann auch nicht mehr ganz so schlimm und du bist nicht sofort extrem gestresst, sondern kannst rechtzeitig einschreiten, wenn du merkst, ah, ich habe mir hier irgendwie wieder zu viel zugemutet die Woche und dann vielleicht noch die ein oder andere Verabredung absagen. Denn bei zu viel Stress hilft eigentlich nur eines und zwar Entschleunigung und Entspannung. Also takte deinen Terminplan nicht allzu eng und bau dir auf jeden Fall immer wieder Zeit für dich selbst ein. Das waren dann auch schon wieder unsere vier Tipps für dich. Wir hoffen, dass du damit deinen Stresspegel deutlich absenken kannst und mehr zur Ruhe kommst. Probier doch die kommende Woche einfach direkt mal aus, was passiert, wenn du zumindest einen dieser ganzen Tipps, die wir dir jetzt mitgegeben haben, ausprobierst. Damit du das auch hinbekommst, fasse ich für dich noch einmal zusammen, welche Tipps wir dir heute mitgegeben haben. Also zum einen haben wir anfangs darüber gesprochen, dass Stress sehr positiv sein kann und du aber unbedingt darauf achten solltest, dass du auch genug Entspannungsphasen hast und nicht in den Dauerstress gerätst. Wenn du Anzeichen wie beispielsweise Nervosität, Schlafstörung, Kopfschmerzen, starke Verspannung verspürst, dann solltest du definitiv hellhörig werden und für mehr Entspannung sorgen. Stress hat einen riesigen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt. Der erste Tipp von uns, um dagegen anzugehen, ist, nimm dir Zeit für Achtsamkeitsübung und Selbstreflexion. Der zweite Tipp ist, sorge für ausreichend Bewegung und Sport, um den Stress abzubauen und dein Cortisol wieder herunterzufahren. Der dritte Tipp ist, achte auf deine Nährstoffversorgung. Insbesondere Magnesium, die B-Vitamine und Vitamin C können deinen Körper bei Stress extrem unterstützen und dir helfen, dass du dich schnell wieder besser fühlst. Der vierte Tipp ist, erstelle einen Wochenplan und baue dir ausreichend Zeit für dich und deine Entspannung ein. Nimm dir nicht zu viel vor. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich glaube, den einen oder anderen Tipp können wir uns selbst nochmal zu Herzen nehmen, Lars. Ich werde in die Folgenbeschreibung auf jeden Fall nochmal die Links zum Magnesium, dem B-Komplex und auch dem Vitamin C bereitstellen, sodass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Wir haben da auch immer sehr umfassende Seiten für die Produkte. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf die nächste Woche, denn dann ist schon der Jahresabschluss quasi ganz nah dran. Und wir werden nochmal über das Thema Neujahrsvorsätze sprechen und das Jahr so ein bisschen abschließen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit und sprechen uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau, unbedingt bitte am Stress arbeiten. Stress ist einer der allergrößten Killer unserer modernen Zeit. Das möchte ich noch einmal hier als Abschlusswort hinterlassen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Du findest uns übrigens auch auf Facebook und auf Instagram. Also teile gerne unter dem Beitrag zu dieser Folge deine Gedanken, was hat dir gut gefallen, was sind deine Ideen und abonniere uns, damit du auf jeden Fall nichts mehr verpasst. Also Facebook und Instagram einmal aufrufen, abonnieren. Und auf jeden Fall sehr, sehr gerne unter die Podcast-Folge schreiben, was dir besonders gefallen hat und was du daraus mitgenommen hast. Wir freuen uns.